0: Graça e paz irmãos, vamos, vamos ver o couver espiritual, desta manhã, dia 19 de novembro, correto? 19, correto. Apocalipse capítulo 11 versículo 19 Abriu-se então o santuário de Deus Que se acha no céu E foi vista a arca da aliança No seu santuário E sobrevieram relâmpagos Vozes Trovões Terremoto e grande Saraivada, cabe a mim e a você fazermos a reflexão, quem é você, de onde vem, onde você estará, no santuário ou no átrio exterior... Você é testemunha fiel da obra consumada por Jesus Cristo? Ou é amante do mundo? Onde você estará quando a sétima trombeta tocar? Anunciando, anunciando os flagelos. Você estará no santuário? Ou será... Atormentado por eles, pelos flagelos. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração, deixe-se convencer pelo Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, essa é a mensagem de Apocalipse, ouça com atenção, onde você estará? Você participará da ceia das bodas do Cordeiro, ou será oferecido como ceia às aves de rapina? Haverá duas ceias, uma para os salvos em Cristo e outra para os incrédulos. Ao invés de cearem, serão ceados. Eu quero fazer parte da ceia das bodas do Cordeiro. Amém? E amém. Então vamos prosseguir na nossa reflexão no livro de Apocalipse. A Êxodo. tá certo. A gente vê de tudo, né? Diz que um dia o um pastor chegou na igreja, abriu a Bíblia. Não, primeiro ele disse assim, ele passou uma tarefa para a igreja. Ele falou assim, irmãos, durante a semana, vocês vão ler em casa... O capítulo 25 do Evangelho, escrito por Lucas. Aí na próxima semana nós vamos conversar sobre o assunto. Tudo bem? Tudo bem. Aí chegou na semana seguinte, o pastor chegou na igreja. Quem leu o capítulo 25 de Lucas, levanta a mão. A maioria levantou a mão. Só tem 24 capítulos. Como é que ele pôde ler o capítulo 25? Já pensou? É, mais da metade levantou a mão eu li, eu li, o capítulo 25 li. mas só tem 24 como é que você levanta, Leu o capítulo 25 é, aí ah, ó, pitota é. É. é, é tem esse detalhe, ele diz que é pregar sobre a mentira, e mandou que lessem o capítulo 25 e na semana seguinte ele perguntou quem leu mas a maioria disse que tinha lido mas só tem 24 como é que você leu o capítulo 25 mas então, oi? pois é joio no meio do trigo foi Jesus quem contou a parábola, né e eu gosto tanto daquela do livro de Jó os filhos de Jó vieram para adorar o Senhor, para prestar um culto, quem que estava no meio? Satanás veio junto Conhece o meu servo Jó? Ah, ele é assim, o senhor dá tudo para ele, por isso que ele é assim. Tira as coisas dele para o senhor ver. E Deus permitiu que o diabo tirasse. E ele não ficou satisfeito, né? Voltou. E Deus tornou a perguntar: Conhece o meu servo Jó? Olha, mexe na saúde, na vida dele para o senhor ver. E Deus falou: Olha, ele está aí nas tuas mãos, você só não vai tirar a vida dele e o diabo encheu Jó de tumores, dos pés à cabeça, sofrimento de Jó, e ele não blasfemou contra Deus, então o diabo vem junto, ele anda ao derredor, ao derredor, ele começa em casa, não vai à igreja hoje não, você está cansado, de manhã né, na escola, dorme mais um pouco, descansa mais um pouco, que isso, um feriadão desse. Vai passear aqui, igreja coisa nenhuma, né? Igreja tem todo dia aí, a semana inteira, o ano inteiro. Vai passear, deixa a igreja para lá à noite. Você está cansado, amanhã segunda-feira, você tem que levantar cedo para trabalhar. Não vai ao culto, não. Acompanha aí pela internet. É a mesma coisa. E não é. São as vozes que muitos ouvem e deixam de ouvir a voz de Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos falar com o Pai. Pai Santo, nós te damos graças pela manhã deste dia, pelo primeiro dia da semana e pela tua graça que nos alcançou e nos permite começarmos a semana descansando para depois trabalhar debaixo da Tua graça e sob a Tua proteção. Muito obrigado por tudo o que o Senhor fez, está fazendo e fará pelo Teu povo. Obrigado pela obra consumada por Jesus na cruz do Calvário, onde Ele nos incluiu no corpo dEle para que agora fôssemos participantes da Tua santidade. Muito obrigado, ao Pai, e pedimos que o Teu Espírito este mesmo que inspirou os que escreveram a Bíblia, que ele mesmo continue a nos inspirar, a nos dar a revelação, a compreensão e o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Êxodo, hoje nós vamos ver aqui que Deus, é o Senhor da História, Ele é o Senhor da História, Ele tem o controle da História, é tão bacana a gente saber e acreditar nisso, que a história da humanidade não foi escrita por homens, não foi nenhum dramaturgo que escreveu, os capítulos da história da humanidade, foi Deus, e Ele vai cumprindo uma expressão latina, ipsis literis, ao pé da letra, tudo o que está escrito. Olha, todas as evidências literárias emanadas da obra do livro de Êxodo, levam à conclusão de que o seu autor era um homem altamente instruído. Quem é que escreveu o livro de Êxodo? Quem é que instruiu Moisés? Residente no Egito por longo tempo e testemunha ocular do formidável Êxodo, israelita Agora, prestem atenção como é que, até eu estava lendo essa semana aí, a sociedade bíblica do Brasil, que organiza, que compila, que distribui, que edita, que publica a Bíblia. Até ela embarca nesta canoa aqui. Ó. Moisés, é, testemunha ocular do formidável Êxodo Israelita junto à Palestina. E hoje à noite nós vamos falar sobre Isaías 43, porque eu disse que aqui está uma profecia em parte não cumprida, mas que está se cumprindo e há de se cumprir integralmente porque Deus não deixa nada pela metade. É, Isaías, o capítulo 43. e aproveitem, leiam em casa hoje à tarde, isso sim, está aqui, viu? Não é a história lá, a ilustração do pastor que mandou ler um texto que não existe. Isaías capítulo 43, e à noite nós vamos falar um pouco sobre isso, porque ele aponta para o que está acontecendo em Israel nos nossos dias. E vimos aí nas reflexões de quarta-feira, Sobre a origem do Hamas. A origem dos palestinos. De onde vem? Quem eles são? O que sempre fizeram. E o que pretendem fazer. Contra Israel. Por quê? Porque Israel é o território que Deus escolheu para colocar o seu povo. Então não era palestina. Nunca foi palestina. Deram o nome e erroneamente de Palestina a escrita de um nobre e grande conhecedor da sequência das colheitas do baixo Egito o livro de Êxodo, era, foi escrito por alguém que conhecia e sabia exatamente os detalhes do território do governo do Egito Moisés como é que ele foi para lá? como é que ele foi parar no Egito Revela um homem com visão de governo. Quem é que dá visão? Quem é que dá inteligência? Quem é que dá sabedoria? Quem é que dá conhecimento? Quem é que dá capacidade? De onde vem? Não vem dos livros, não. Os livros podem até ajudar e alguns atrapalharem. Alguns atrapalham. Porque se a visão do escritor é equivocada, vesga, a gente segue um rumo. Vesgo, equivocado, um caminho obscuro. Suas descrições se conformam exatamente às situações hoje conhecidas. E ele inclui detalhes compatíveis apenas com o relato de alguém que vivenciou na pele e na alma, os incidentes descritos. Então, Moisés não teve uma inspiração, um sonho? Ah, vou escrever sobre isso. Não, ele vivenciou aquilo, e aquilo foi relatado e mostrado a ele como seria. Sendo assim, aí vem a crítica moderna, que não consegue de fato oferecer qualquer substituto plausível para a autoria mosaica então sempre tem aqueles que criticam, duvidam colocam em xeque, questionam mas a verdade é que o livro foi escrito por alguém que foi usado por Deus Moisés vamos ver aqui o capítulo 15 de Êxodo capítulo 15 o versículo, 27, então disse, não, então chegaram a Elim, Elim, onde havia doze fontes de água, e setenta palmeiras, e se acamparam junto, às águas, Moisés, conduzindo, conduzindo, o povo pelo deserto. Como é que ele sabia que ali havia fontes de águas? Porque era alguém que já tinha vivido, passado por ali conhecia. E sabia por onde liderar o povo, sob a supervisão e a direção de Deus. Êxodo, a saída, a libertação. Como no livro de Gênesis, assim como no livro de Gênesis, este livro é extraído do primeiro versículo aqui no livro de Êxodo capítulo 1 versículo 1 e diz que são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um entrou com a sua família e depois vai relatar a saída o momento da saída deste povo o nascimento de Moisés, toda a história, a trajetória, algumas coisas nós vamos ver aqui. Não dá para ler tudo, mas vamos ver os pontos principais. Aí quem quiser ler tudo, de segunda a sexta, faça isso em casa, que vale a pena, hein? Vale a pena. É, muito bem. A palavra êxodo significa saída ou partida. Agora vejam que coisa interessante, e alguém pode pensar assim, mas o que tem o livro de Êxodo com Cristo? O que tem a libertação do povo, do Egito, com a nossa libertação, através de Cristo? Vamos ver aqui no capítulo 9 do Evangelho, escrito por Lucas Cristo capítulo 9, o versículo, eu vou ler aqui a partir do versículo 28, Lucas capítulo 9, cerca de oito, oito dias depois, de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar, e aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto, se transfigurou, e suas vestes, resplandeceram, de brancura, eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então o Êxodo é a saída, e é a partida, lá da antiga aliança do cativeiro do Egito, Aqui estavam Moisés e Elias, a lei e os profetas, e Jesus, a graça. Olha só, a lei, os profetas e a graça. É João capítulo 1, ele diz que a, a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha a sua partida. Êxodo. Refere-se à obra. Detentora de Cristo na cruz. Aponta. Para a obra. De Cristo. Na cruz. Êxodo. A ressurreição e a ascensão. A tipologia do êxodo. Fornece o pano de fundo. Jesus supera. Moisés na formação e na chefia do novo Israel. Então lá na antiga aliança estava o Israel de Deus. Na nova aliança está o novo Israel. Lá na antiga aliança Moisés liderou o povo, chefiou, conduziu o povo, libertou o povo pela mão poderosa de Deus na nova aliança Jesus é o nosso libertador que nos conduz em triunfo Jesus então alguém de repente pode ler mas o que, o que é que tem o livro de Êxodo com a nova aliança o que é que tem Moisés com Jesus eu lembro de eu lembro de uma das das aulas né, do, do curso de direito, onde o professor tentava mostrar aos alunos e ele usava essa expressão. Eu era um professor aqui de Franca, já era idoso na época. Então eu acredito que depois de quase 50 anos ele não esteja vivo, penso eu. Mas era muito eloquente, é, vivia realmente aquilo que ele ensinava, né, com, toda, com todo o ardor ali na na sala de aula, às vezes coisas que faltam hoje, né, nos professores e também nos alunos, que não estão, nem sempre estão dispostos a aprender, né, mas ele falava assim, no direito, com toda aquela veemência, não há compartimentos estanques, lembra das palavras dele, hein? tudo se interliga, e na Bíblia, não há compartimentos estanques, tudo se interliga. De Gênesis a Apocalipse. Muito bem, prossigamos, prossigamos. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Vamos ver aqui. O versículo 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do Êxodo, dos filhos de Israel. Bem como deu ordens, quanto aos seus próprios ossos. Alguém se lembra qual foi a ordem que José deu? Quem lembra, levanta a mão. Não chuta não. Ah, ah, ele disse que era... Pro a Dona Berê lembra, fala Dona Berê, eu não combinei com ela não, fala aí Dona Berê, não precisa de microfone, eu reproduzo o que ela vai dizer, ela é tímida, isso, que quando eles saíssem do Egito, nem os ossos dele, José, era para ficar no Egito, era para que eles levassem, e assim eles fizeram, eles cumpriram, é, vamos ver lá no livro de, de Gênesis, no capítulo 50, capítulo 50, lembram da visão 50 por 20? Capítulo 50, o versículo 24 e 25. Disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Um pouco mais novo que o Pitota. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Então ele disse que nem os ossos dele, ele queria que ficassem no Egito. Porque o Egito aqui representa o lugar da escravidão. E, os, e o povo hebreu foi duramente escravizado. Eu estava lendo aqui os primeiros capítulos de Êxodo. Quanto mais eles, os egípcios escravizavam os hebreus, mais os hebreus prosperavam. Impressionante. Mais nasciam filhos, homens. O faraó mandou matar os meninos. Mas as parteiras não obedeceram a faraó, tementes a Deus. E eles prosperaram no Egito. E não saíram de lá com as mãos vazias. Deus não permitiu. Deus já havia dito que eles sairiam de lá. Com, tudo, com toda a sua riqueza. Vamos ver aqui para frente. Muito bem. Vamos continuar aqui. Assim o livro de, do Êxodo não fora projetado para ser um segundo livro distinto. Tudo se interliga. Mas sim um relato continuado da narrativa iniciada em Gênesis e completada mediante Levítico, Números e Deuteronômio, o Pentateuco. O tema de Êxodo, é a libertação do Egito, em cumprimento à promessa, que Deus havia feito a Abraão, vamos lá, Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 15, versículo 13, e o 14, vou ler o 12 e o 13, a partir do 12, Gênesis capítulo 15, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram, então lhe foi dito, olha Deus veio tratar com ele aqui, né? veio falar com ele aqui, então, colocou nele um sono profundo, Agora ouça, preste atenção no que eu vou lhe dizer, Abraão. Sabe, versículo 13, com certeza, sabe com certeza, que a tua posteridade, será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente, a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, dá para imaginar isso? Quer dizer, a direção, o controle da vida, da história, está nas mãos de Deus, antes que Abraão atingisse, alcançasse, obtivesse a promessa do filho Isaac, Deus já estava dizendo a ele, olha antes mesmo disso, você não está vendo nada, por isso que é pela fé, vou cumprir a promessa, na, é, na tua descendência, vou abençoar todas as famílias da terra, e da linhagem de Abraão, vem Jesus, a bênção para o mundo, a vida eterna, antes disso tudo acontecer, olha, a sua geração será peregrina, será escravizada, por 400 anos. Mas depois de tudo isso, eu julgarei. Deus é o juiz, o reto juiz. A gente que tem de, a, que, a que tem de sujeitar-se. Quer dizer, aqueles que vão escravizar a sua geração. Eu vou julgar. E vocês vão sair de lá com grandes riquezas, não com as mãos, limpas, quem é que poderia prever, predizer, e fazer acontecer, exatamente como foi dito, só Deus, pode fazer isso, só Ele, o livro registra o nascimento da nação de Israel, <risos> é um projeto de Deus, por que, que o mundo odeia Israel? Porque o mundo odeia Deus, odeia Jesus, odeia a igreja, odeia os cristãos. Só por isso. Tem outra explicação? Não, o mundo odeia, porque o mundo jaz no maligno, no maligno. Então ele se levanta contra tudo o que é Deus, contra tudo... Que é destinado ao culto e à adoração a Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz na, carta, na segunda carta aos Tessalonicenses. Satanás, o homem da iniquidade. O espírito do anticristo. Diz o apóstolo Paulo, já opera. Está aguardando que, que a igreja seja retirada. Porque a igreja atrapalha os planos do comunismo, do anticristo. A igreja atrapalha. Por isso que um dos projetos do comunismo é acabar com a igreja. É um projeto diabólico. Fechar a igreja. Um parêntese aqui. Eu estava, chamou a atenção, porque você recebe, né? No YouTube, lá né? Tem um cidadão, eu não vou falar nomes. Eu não posso falar nomes mas tem um cidadão aí, humorista, famoso, estava divertindo a plateia também, não sei em que lugar aí do Brasil, e ele atacou a igreja, fez críticas à igreja e aos pastores, a Mauri já viu, ela está dizendo que já viu o vídeo, alguém, e alguém também do meio artístico, né? É, e um senhor já idoso, do, do meio artístico, se levantou, foi lá no palco, cumprimentou o cidadão, sou seu fã, você é muito inteligente, criativo, parabéns, mas não ataque a igreja, não fale da igreja, o que, que o humorista fez? no meio da plateia lá, hein? o público, que ele estava divertindo, mas essa é obra, maligna, não é obra do Espírito Santo, então o livro registra o nascimento da nação de Israel, a outorga da Torá, lei, e a origem da adoração, ritual entre os israelitas, a revelação de Yahvé, o Senhor, é destaque em toda a obra, em todo o livro de Êxodo. Exaltando, enaltecendo, centralizando a pessoa do Senhor, do Criador. E apontando para o Salvador, para a obra de redenção, para Jesus Cristo. O nosso libertador. A história. O Senhor é destaque em toda a obra. Deus é quem controla a história. Está nas mãos dele. Já pensou se estivesse na mão do homem? Estaríamos perdidos. Ou na mão do diabo então? Ele é o Criador, o Senhor é o Criador, então Ele tem o controle, e Jesus disse que tem as chaves do quê? Da morte e do inferno, as chaves estão nas mãos de Jesus, não está nas mãos do homem nem do diabo. Deus se revelou através do seu nome próprio, eu sou quando Moisés recebeu a incumbência de libertar o povo, mas Faraó vai perguntar quem me mandou, o que é que eu respondo? Moisés, eu sou e enviou a vós outros, é o suficiente, não precisa saber mais nada. Entre os diversos nomes e títulos atribuídos a Deus, eu sou, ele é o soberano, do relacionamento pactual, vamos ver aqui, Êxodo capítulo 3, versículo 14, 14, Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós, outros olha este verbo numa forma que produz o passado presente e futuro ao mesmo tempo dá o nome transliterado de Yahvé, Jeová que indica a natureza eterna e imutável de Deus eu sou, agora o capítulo 19, de Êxodo, versículo 5, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvires, ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Dá para lembrar de algum texto do Novo Testamento? Que se reporta ao que está escrito aqui? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de... Deus, a fim de descansar, agora sou propriedade exclusiva de Deus, ah, minha alma, fazer igual aquele fazendeiro rico que Jesus contou, né? Come, bebe, descansa, regala-te, o mundo está caminhando para o inferno, mas não tem problema não, você é propriedade exclusiva de Deus, não é para isso, Eles a fim de Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o que ele diz no versículo 10? Vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É assim que o cristão deve ver, e viver, é assim, porque ele foi chamado para isso, ele foi libertado para isso, não para ficar de braços cruzados ou criticando, ou procurando defeito pelo em ovo ou chifre em cabeça de mula, mas é para proclamar as virtudes daquele que o tirou das trevas... Aqui está o conteúdo da aliança de Deus com os homens, separados, santificados e salvos para servir, adorar e gozar de eterna graça com Deus. Isso faz a diferença. Ele é o Redentor fiel. Fiel. Capítulo 6, aí de Êxodo. Capítulo 6, versículo 6. 6, 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Quer dizer que o julgamento de Deus vem sendo anunciado à humanidade. Estava tá vendo hoje de manhã que o sul está se acabando em água, né? Desastres naturais, vendaval, destruindo tudo. Eu vi uma outra matéria, não lembro exatamente, especificamente onde, mas na África, que a placa tectônica que está ali naquele lugar está se fendendo, rachando, dividindo. E há uma profecia, eu me lembro que quando fui lá em Israel, em 1997, Lá no, no Monte das Oliveiras. Né, o Hotel Hilton. Havia encomendado uma pesquisa para construir um hotel ali. E foi desaconselhado. Porque há o risco. De fender, fender, rachar o monte. Há uma profecia. E onde é que Jesus vai descer? E ele falou dos fenômenos da natureza. Vi uma outra... É, pesquisadora esses dias, comentando, falando sobre as estrelas, que tem uma estrela aí, que é uma estrela enorme, e que ela está prestes a cair, a despencar do firmamento, e haverá grandes problemas para o planeta Terra. Ciência, cientista, pesquisadora, por que será? Será que estas, essas coisas realmente estão acontecendo e vão se intensificar cada vez mais? Sim, porque Jesus disse que será assim, as estrelas cairão do firmamento, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, os poderes do, do céu serão abalados, Ele está avisando, Deus vem manifestando o seu juízo ao longo da história da humanidade, porque ele escreveu a história, e ele tem que cumprir, o que Jesus disse aos soldados, quando foram prendê-lo, e os seus discípulos, Senhor, calma, como é que se cumpririam as escrituras, se não fosse assim? Ele veio para ir à cruz, e tinha que passar pelo que passou, a humanidade está passando, que ele está, pelo que está passando e há de passar ainda e há de ver. Isso é só o princípio. Lembram no capítulo 24 de Mateus, Jesus disse, tudo isso é o princípio. Não é o fim. Estamos caminhando para o fim, mas é o princípio das dores. Ó, antena ligada. Ó, olhos abertos ouvidos, atentos, é o princípio, é Êxodo capítulo 15, capítulo 15, versículo 3, versículo, 3, 3 não, 13, 13, com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Então, o povo não saiu do cativeiro do Egito, porque venceu a guerra contra Faraó e nem lutou contra Faraó o povo saiu pela mão poderosa de Deus, assim como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, Colossenses, no capítulo, no capítulo 1, no versículo 13, ele escreveu assim, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, foram criadas, todas as coisas, nos céus, e sobre a terra, as visíveis, e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque foi da vontade do agrado de Deus, que nele, residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, sangue derramado na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Completo, pacote completo. Deus não deixou nada para trás. Enviou Jesus e falou: Tudo que a humanidade precisa está aqui, no meu filho. Creia, se renda, se entregue e descanse, confie. Aí olhamos pelo retrovisor da história: Por que, que eu devo confiar, me entregar? me render e descansar, porque Ele é poderoso, Ele já fez isso no passado, está fazendo no presente, e o que ainda não foi feito, mas está escrito, Ele vai fazer, amém e amém.